0: Hi, Nadja.
1: Hi, Sarawan. In
0: letzter Zeit fange ich immer so an, ne? aber ich wollte ja nur einfach Hi erstmal sagen. Ich so, ähm, du sag mal, mhm. du hast ja vielleicht mitbekommen, dass wir in der, äh, während der Covid-Zeit haben wir ja sehr, sehr viele neue Online-Händler und Händlerinnen, beziehungsweise die sind ja so wie, wie Pilze aus dem Boden ja, geschossen. Krass, ähm, Viele Leute haben versucht, haben sich neu versucht, haben vom stationären Handel, sind in den Online-Handel gegangen mhm. und äh, wir haben auch sehr viele. Also bei uns, bei Finex haben wir auch sehr viele Mandanten und Mandantinnen bekommen. Aber wir haben auch beobachtet, also das ist jetzt meine Meinung, ich, ich habe da mit einigen auch schon gesprochen, dass sie einfach ganz am Anfang diesen Höhenflug haben hm. und dann es stagniert ist, beziehungsweise ohne mich aus dem Fenster zu nehmen, ich glaube nicht, dass jeder dafür gemacht ist, für ein gewisses Unternehmertum oder unternehmerisches Denken, beziehungsweise auch vielleicht die Möglichkeiten nicht kennt, sich irgendwie Unterstützung zu holen oder irgendwie vielleicht auch mal zu networken mit gewissen Herrschaften, um zu schauen, wie sie sich da weiter schaffen. Und äh, das fand ich schade, also ich habe, wir haben ja auch miterlebt, wie viele Online-Händler und Händlerinnen, wo wir auf Messen unterwegs waren, auf uns zukamen und gesagt haben, hey, es war super, der Umsatz ist gestiegen am Anfang, ich habe total losgelegt, ich habe irgendwelche Workshops gemacht, aber es... Gibt jetzt nicht so viele Menschen, die mich unterstützen konnten, damit ich irgendwie, keine Ahnung, die waren dann out of stock. Yeah, ja, meistens da ist die so ein Finanzierungsthema, Thema,
1: ne? Genau. Hm, das stimmt. Genau.
0: Ja. Und äh, ich meine, und viele kommen, werden online der Händlerinnen, die äh, versuchen Amazon FBA zu machen, sage ich mal, ne? Und mhm. äh, haben dann im Lager bei Amazon irgendwas liegen, dann sind sie out of stock und dann kommt ja meistens die Degradierung von Amazon. Ja, dann haben sie jetzt mal eine Zeit lang nicht die Möglichkeit, über Amazon zu verzahlen. Und das kann das Genick brechen. Und ähm, genau, und das fand ich relativ traurig, habe hab ich auch extremer erlebt während dieser Covid-Zeit. Und äh, das tat mir auch eben sehr viel leid. Und äh, parallel, ne, mhm. im Jahre 2020 kam natürlich dann ein neues neue, ich nenne das jetzt mal Tool, ja, äh, um, äh, wurde, wurde er, wurde erweckt, ja, und, und hat, bringt auf jeden Fall Möglichkeiten und Unterstützung, diesen Genickbruch zu vermeiden. Ja. Und, äh, und Darüber werden wir heute sprechen. Also nicht nur darüber. Also Das ist jetzt nur ein, ein Punkt von meiner Seite. Ne? Es gibt bestimmt noch mehrere andere Punkte. Aber ich sage nur, ähm, darüber werden wir heute sprechen. Denn wir haben heute, also unsere heutige Gästin ist die Miriam Wohlfahrt. Äh, sie ist Mitgründerin von Banksware. Und ich muss sie eigentlich gar nicht vorstellen, glaube ich, denn sie ist eine Person im Fintech-Bereich, die man kennen sollte. Nachdem sie mit äh, Ratepay einen White-Label-Zahlungsanbieter auf den Markt gebracht hat, ähm, der nicht mehr wegzudenken ist, ist jetzt Banksware das neue Baby seit 2020. Äh, ich sage jetzt mal mitten in der Krisenzeit. ja. Und äh, Banksware ist, wie sie selber sagen, eine White-Label-Cash-Advance-Lösung für Plattformen, welche sich über eine API integrieren lässt und man den Kundinnen anbieten kann. Aber was alles dahinter steckt und was die Vorteile für die verschiedenen Parteien sind, das wird sie uns sicherlich heute selber erzählen. Also wir freuen uns, dass sie auf jeden Fall Zeit gefunden hat und hier dabei ist also herzlich willkommen. und Hallo Miriam.
1: Hallo Miriam. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich hier heute bei euch zu sein. Ja, wir freuen uns, dass du Zeit hast für uns. Wirklich, toll. Jetzt mal gleich
0: die erste Frage, habe ich irgendwie Bangsbare richtig erklärt? Oder ich weiß jetzt nicht, ob. Vielleicht kannst du es in deinen eigenen Worten nochmal machen.
1: Also, ich finde, du hast es richtig super erklärt. Also, oh, ich habe selten jemand gehört, der das so gut auch in dem Kontext so erklärt hat, wie du eben angefangen hast. Ja, in der Tat. Also, wir machen Kreditvergabe, Merchant, Cash Advance über Plattformen, haben uns dort integriert, weil wir glauben, innerhalb der Plattform kann man echt deutlich bessere Produkte anbieten, weil die Plattform. Ihre Kundinnen meistens besser kennt. Ja, mhm. also, weil irgendwie ein Lieferando, ein äh, Everstocks, ein Agicap, ein Tidily und so mhm. weiter und viele andere, die wissen viel mehr, was eigentlich oder an welcher Stelle, wo der Need am größten ist, äh, wie hoch, wie das Produkt aussehen muss und äh, mit welcher Sprache man eben auch äh, zum Beispiel die Online-Händler anspricht. Ja? Also, oder an Marktplätzen, dass man sagt, okay, jetzt ist der, beim Fahrradhändler ist jetzt die Zeit, Ware zu bestellen. Äh, bei einem Händler für Sonnenschirme ist es an einem anderen Tag oder an einem anderen, einer anderen Jahreszeit und äh, da geht es eben auch drum. Also wie gesagt, wir machen eine, wir haben ein System gebaut, was Online-Kredite vergibt für Unternehmungen, für SMEs, kleine Unternehmen und vertreiben das über Plattformen. Integrieren uns quasi nahtlos da hinein und äh, vertreiben das Produkt dann mit der Plattform gemeinsam in dem richtigen Kontext.
0: Interessant. Also bevor wir aber jetzt noch mal tiefer reinsteigen, ähm, einfach mal vielleicht zu dir. Ich, ich gehe jetzt stark von aus, dass äh, die meisten Hörer, Hörerinnen und Hörer bei uns jetzt äh, dich kennen. Ähm, wenn man sich auch ein bisschen mit Fintech mal auseinandergesetzt hat, dann äh, kommt man um dich nicht rum äh, äh, und deinen Namen. Und äh, man kann ja auch einfach nur deinen Namen googeln, dann gibt es etliche Artikel. Ja. Und äh, daher nur äh, vielleicht mal zu dir. Äh, woher kommst du? Wie kam es dazu, dass du in diesen Fintech-Bereich dich so hochgearbeitet hast und vielleicht auch gerne, ich hatte es ja glaube ich am Anfang schon erwähnt, vielleicht auch mal ein paar Worte zu Ratepay. Also wie kommt man erstmal, Es ist, das ist der grundsätzliche Gedanke, wie kommt man auf die Idee, so ein Produkt zu bauen? ja? Und Also Ratepay <lacht> ist ja schon ist schon eine coole Sache gewesen oder ist es immer noch und äh, wie kamst du dann auf die Idee, Banksware zu machen? Also, ich meine, es gibt ja immer bestimmt diesen Schlüsselmoment, der einen dazu bewegt, ey, das gibt es noch gar nicht und wir haben ja ein Riesenproblem und wie kommt man auf die Lösung? Mhm. Also ja, sprich doch mal gerne okay. äh, einfach mal ein bisschen los <lacht>
1: Erzähl uns deinen Lebenslauf. <lacht> das, das ist eine lange Geschichte. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Also ja. ist schon lang. Ich versuche es mal, ja. mal ein bisschen kurz zu halten. Also ich habe... Ähm, mein Werdegang. Ich habe ein abgebrochenes Studium der Politik und VWL, ähm, bin dann um die Welt gereist und bin in der Touristikbranche eigentlich gelandet. Habe dort auch eine Ausbildung gemacht und habe wirklich in der Reisebranche gearbeitet, zuletzt im Vertrieb bei Hapa Cloyd. Ach krass. Das, war im Jahr, krass. das war im Jahr 1999 und... Ähm, ja, zu der Zeit äh, hat sich die Welt ein bisschen verändert und auch äh, Hapa Kloyd hat auch darüber nachgedacht, wie man Flugtickets ins Internet bringt. Zu der Zeit hat noch kaum jemand im Internet ja. eingekauft. Also das war so ein bisschen so, äh, ist ganz lustig, aber die Leute haben sich auch noch nicht getraut, irgendwie Zahlungen im Internet ja. zu machen. In den USA gab es schon ein bisschen, in Deutschland hat eigentlich noch niemand bezahlt. Mhm. Ähm, so, und wie kam ich dann, um wieder den Bogen zu spinnen? Ich bin durch Zufall dann in diese Welt hineingekommen ähm, und habe eine, einen Mann kennengelernt, der hieß oder heißt Peter van der Deus. Und wenn man den googelt, kann man auch googeln, gibt es auch ganz, ganz viele Einträge. Der ist der der CEO und Gründer eines Unternehmens, das heißt Adyen. Adyen, manche wissen auch nicht, wie man es ausspricht, manche ja. sagen Adyen, ich sag Adyen. Adyen, Adyen immer. Ja. Genau, also wenn man es lohnt sich echt, das Unternehmen mal zu googeln. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Online-Payment-Anbieter, der inzwischen glaube ich fast eine Marktkapitalisierung von knapp 50 Milliarden hat, ist eines der wertvollsten europäischen Tech-Unternehmen überhaupt geworden. So und wie kam ich dahin? Damals gab es noch kein Adyen, also besagter Peter, den habe ich kennengelernt und besagter Peter, äh, dem habe ich gesagt, ich glaube, die Airlines, die werden das Internet verwandeln und auch die Deutschen dazu bringen, dass wenn es dann wirklich Tickets für 19 Euro zu kaufen gibt, dass die Leute auch im Internet einkaufen und bezahlen. Mhm. Und äh, ja, und dann hat er mir einen Job angeboten. Und ich war da in der Reisebranche und war eigentlich zu der Zeit halt nicht so ganz glücklich. Ja, <lacht> und habe zu ihm gesagt, ich habe doch keine Ahnung von Bezahlen im Internet. Und ich, also der war damals auch Gründer einer anderen kleinen Firma, die wurde dann verkauft und äh, und dann meinte er ja, du, ich hatte bis vor kurzem auch keine Ahnung davon. Der <lacht> kam aus dem Publishing und ich so, okay. Und dann meinte er zu mir, Miriam, es gibt keine Menschen, die Ahnung von diesem Thema haben. Es gibt es schlichtweg nicht. Das ist etwas, was komplett neu ist. Also, und äh, ja, und das hat mich dann, glaube ich, total gereizt. Und ich dachte auch so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen dieses ähm, Naja, ich habe mein Studium abgebrochen, habe mich immer so ein bisschen als Loser gefühlt oder loserin oh nein. gefühlt. Oh. Nicht Loserin. No, aber oh ich hatte schon damit, ich habe daran ein bisschen ehrlich gesagt geknabbert mhm, ja. und äh, während also meine Freunde um mich herum irgendwie dann äh, tolle Jobs bekamen, war ich dann irgendwie so gefangen im, im Reisebüro so ungefähr ja. mhm. und ich war nicht ich war nicht so richtig <lacht> äh, ich dachte naja ich glaube vielleicht ist es wenn er mir was anbietet und ich fand den Typ einfach sehr charismatisch und wirklich das hat mich sehr der hat mich sehr inspiriert und dann habe ich mich entschieden ich mache das und ich habe ich habe nicht mal einen Vertrag gehabt und habe einfach so gekündigt. ja. Also aber irgendwie, äh, wer mich kennt, ich bin vom Typ her, wenn ich mich für etwas begeistere, kann ich mich extrem für eine Sache einsetzen. Mhm. Damit fing alles an. Also so okay. bin ich in die Branche gekommen. Ich muss die Geschichte immer vorher erzählen, weil sonst all das, was später passiert ist, nicht, nicht passiert wäre. Also ich war dann sehr lange dort in dem Unternehmen. Mhm. Ähm, das wurde irgendwann verkauft an die Royal Bank of Scotland. So wurde ich Bankerin, was mir im späteren Leben dann auch geholfen hat, weil ich brauchte mhm. das mal irgendwann für die BaFin. Ja? Ah, <lacht> ähm, also so habe ich dann auch eine Weile für eine Bank gearbeitet, äh, aber dieser Teil, also dieses äh, Payment-Unternehmen wurde irgendwann umbenannt in WorldPay und wurde wurde auch ziemlich groß und erfolgreich. Nichtsdestotrotz, es kam irgendwann so kurz vor der Finanzkrise, war das alles irgendwie sehr kompliziert. Zu dem Zeitpunkt war mein, mein ehemaliger Chef auch schon draußen, der Peter, die haben ein neues Unternehmen gegründet, die haben 2006 Etienne gegründet und er hat mich damals gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte und ich habe aber gesagt, das geht nicht. Ich sitze jetzt in Berlin, ich habe jetzt ein kleines Baby und habe jetzt alles organisiert, dass ich eine Kinderbetreuung und all das habe. Ich kann jetzt nicht, ich kann nicht nach Holland kommen das geht nicht. Also naja, auf jeden Fall äh, das hat mich aber dann auch immer so ein bisschen so hm, wie soll ich denn gewurmt. sagen, dann wurden die erfolgreich ja. mit, genau, es hat mich gewohnt und äh, weil ich mir irgendwie hatte ich auch so diesen Traum entwickelt, so, ich fand das schon cool wenn man so mit Gründern zusammengearbeitet hat, das hat mich, da habe ich auch immer gedacht, na wenn der das kann, dann kann ich das auch ja. 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 Das,
0: ich bin jetzt Aber es ist eine super Einstellung, yeah. finde ich super
1: Ja ja, und ich muss sagen, ich habe ich hab von den Gründern damals sehr viel gelernt, weil die waren sehr divers. Es war ein diverses Team. Peter, der wirklich äh, sehr gute Vertriebler und Marketier. Arno, der wirklich das Brain im Tech. Und äh, Joost, der andere, der halt so der Finanztyp war, die alle drei sehr unterschiedlich waren. Und einer alleine von denen hätte es nie geschafft, die als Team waren unschlagbar. Und das fand ich immer sehr inspirierend. Und äh, das hat mich dann auch dazu bewegt, dann im Jahr 2009. Nachdem ich, also wie gesagt, kam Finanzkrise und ich habe dann gewechselt in ein anderes Unternehmen, auch ein Payment-Unternehmen und war dort Country-Manager Deutschland. Das hat mir aber nicht so richtig Spaß gemacht. Also da war so nicht dieser Spirit, den wir früher hatten, das war irgendwie nicht so da. Und ich war ein bisschen traurig. Und ich hatte dann ein Projekt äh, damals, äh, es war so ein Spin-off von Bertelsmann, von Avato. Und äh, die haben uns dann gefragt, ja, könnt ihr nicht äh, uns eine Lösung bauen für Rechnungskauf? Weil die Deutschen, die zahlen so gerne per Rechnung. Oh, und ja. <lacht> äh, das wäre einfach das, was wir dringend bräuchten. Weil es ja schön, dass ihr PayPal habt und Kreditkarte, aber in Deutschland zahlen die Leute nun mal anders. Und ich hatte das auch, auch schon sehr, sehr oft gehört. ja So in, in meiner Welt ist der Payment Provider, wo ich immer gesagt habe, Mensch, warum gibt es eigentlich nicht eine richtig gute deutsche Zahllösung? Deutschland ist doch groß genug. Also als Markt wird es reichen. Mein Chef hat dann damals auch gesagt: Ah, nee, das brauchen die nicht. Das, die sollen mit Kreditkarte zahlen, die Deutschen sagten, nah, hey, du wirst die aber nicht erziehen. Ich glaube, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du auf der einen Seite global denken, aber du musst trotzdem auch lokal handeln, ja, und, und auf das eingehen, was deine Kunden wollen. Und ja, äh, ja, Das hat mich dann echt so aufgeregt, dass, dass der das nicht machen wollte. Und ich habe dann äh, die beiden, die also auf der Avato-Seite, mit denen ich da zu tun hatte, äh, mit denen haben wir dann so irgendwie darüber sinniert und erstmal so ja, spekuliert, was wäre denn, wenn wir ein Unternehmen gründen würden in Deutschland sind wir groß genug. Wir können hier eine eigene Zahl gut gebrauchen. Und wenn man erfolgreich sein will, dann soll man auch so denken, dass man global handeln will, aber lokal eben auch tätig und auf die Kunden hören muss. Und ja, dann, dann habe ich gedacht, okay, wenn der es nicht will, dann muss ich es vielleicht selber machen. Vielleicht ist jetzt genau der Zeitpunkt. Ich habe im Prinzip viele, viele Jahre mit Gründern verbracht und kenne den Markt, den deutschen Payment-Markt. Ich war ja schon acht Jahre in diesem Markt. Ich kannte jeden Online-Händler, in Deutschland. Ich hatte wirklich viele Kontakte und äh, ich hatte nur keine Ahnung, wie man, wie man ein Unternehmen gründet und finanziert. Ja, auf jeden Fall... Äh habe ich dann aber quasi mit zwei Mitgründern, haben wir dann diese Idee nach vorne getrieben. Die beiden kamen auch aus der Avato-Welt. Der eine war eben der Finanztyp, und der andere der Tech-Typ. Und ich dachte, okay, dann funktioniert das auch gut. <lacht> ja, und dann haben wir Ratepay gegründet mit der Mission oder Vision eben den Rechnungskauf und den Ratenkauf in Deutschland ganz einfach jedem Online-Händler zur Verfügung zu stellen das sollte das Produkt werden. Und ähm, jetzt war natürlich die Zeit echt ein bisschen doof, 2009, für die sie sich nicht erinnern können, in der Mitte der Finanzkrise. Toll, wenn du dann zu Investoren gehst und sagst, ja, du hast jetzt hier eine Idee für ein richtig tolles Finanzprodukt und jeder lacht dich aus und jeder sagt, naja, vielleicht machst du mal eine App oder du machst irgendeinen E-Commerce. Aber so ein Schwachsinn wie, wie Zahlungssysteme braucht kein Mensch im Moment. Das wollte auch niemand finanzieren. Es hat dann aber, irgendwas. man brauchte wirklich... Wir sind da lange quasi, haben viele, viele Gespräche geführt und zuerst wollte uns auch niemand Geld geben und dann hat uns die Otto-Gruppe finanziert. Die wurden dann unser strategischer Investor. Und so ist es alles weitergegangen. Wir haben dann irgendwann eine BaFin-Lizenz bekommen. Also RatePay ist recht groß geworden, sehr erfolgreich geworden. Es hat viele Jahre gedauert. Es hat auch sieben Jahre bis zum Break-Even gedauert. Aber nichtsdestotrotz, es wurde irgendwann ein profitables Unternehmen. Und heute würde ich sagen, es ist ein, ein mittelständisches Unternehmen, das wirklich in der Payment-Landschaft auch seinen Platz gefunden hat. Und ich bin immer ganz gerührt, wenn ich es dann sehe. Ich war, letzt, ich war auf der K5 äh, vor kurzem und hatte RatePay so einen ganz großen Stand. dachte ich, wow, das konnten wir uns damals alles gar nicht leisten. Aber äh, es ist toll, wie sich das entwickelt hat. So Und dann, ähm, wie die Reise weiterging, wie gesagt, ich habe immer sehr stark, mir war es immer persönlich sehr wichtig, auf die Kunden zu hören und mit den Kunden zu sprechen und auch zu verstehen, was treibt die gerade um? Haben wir nach wie vor das richtige Produkt? Müssen wir uns ändern? Müssen wir uns anpassen? Was? Wie geht es dem Markt gerade? Und ähm, in den Jahren, ähm, das war noch sogar vor Corona, also es war schon 2019, bekam ich sehr häufig äh, von unseren Plattformkunden die Frage, liebes Ratepay, sag mal, unsere Händler, die haben alle immer so ein viele gehen, Es gibt viele Händler, die gehen pleite, weil sie ihre Liquidität nicht richtig managen, weil sie einfach äh, plötzlich überrascht sind, dass sie ganz schnell manchmal Geld brauchen, sei es jetzt, um Waren äh, zu kaufen, sei es jetzt, um zusätzliches Personal zu bezahlen in, während Weihnachtszeiten oder sowas, oder aber sei es jetzt auch darum, ähm, eine neue Software Dinge zu machen oder Marketinggelder zu haben. Also so sehr unterschiedliche Zwecke, für die man Geld hat oder eine Steuervoraus- oder Nachzahlung. Ja? Die ist dann ja auch, das kann auch sehr unangenehm kann passieren. sein. Kann passieren. Und es ist sehr teuer, wenn man da in Verzug gerät. Ja? Ja. Also das sind so mehrere Beweggründe und das hat so die kleinen Händler umgetrieben. Und dann haben eben so die Frage, könnt ihr uns nicht ganz, ganz früh auszahlen oder noch einfach so eine Art Kreditlinien geben. Dann habe ich immer gesagt, warum wollen die denn Kreditlinien von uns? Ja? Warum ist es denn so? Warum kriegen die es denn nicht von ihren Banken? Oder so. Ich habe mich ehrlich gesagt davor nie mit dieser Thematik beschäftigt und habe dann aber angefangen, dachte ich, okay, jetzt machst du einfach mal, wir fragen jetzt die mal, wir sprechen mal mit denen und fragen die mal, warum ist es denn so schwer? Und irgendwie, um dann irgendwann festzustellen, naja, wenn du jung bist und klein bist, dann bist du nicht unbedingt äh, die, das Beuteschema einer klassischen Bank. Ja? Also, du bekommst eigentlich keinen Kredit, wenn du zwei Jahre und jünger bist. Weil um einen Kredit zu bekommen, brauchst du attestierte Jahresabschlüsse, die man der Bank vorlegen muss. Und wenn du das noch nicht hast, also in der Regel zwei Jahre attestierte Jahresabschlüsse, dann ist es sehr schwer. Aber was bleibt denn alternativ? Family und Friends. Kreditkartenrahmen überziehen. Factoring. Aber Factoring ist oft nur für eine Wareneingabe. Einkaufsbeschaffung. Es eignet sich nicht für Marketingausgaben oder sowas. Und ich sage, das muss man doch ändern können. Es gibt es doch nicht, dass es da nichts gibt. Also es gibt doch irgendwie moderne Arten, wie man äh, scoren kann, also wie man im Prinzip Umsätze, wie man sich das angucken kann. Und bei Ratepay hatten wir ja sehr stark, ich meine, unser Thema war ja Scoring. Zwar Privatpersonen, nicht Firmen, aber wir haben angefangen, im Zweite, ab 2016 mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, um, um festzustellen, dass man, wenn man da hat und Informationen, dann kann man bessere, demokratischere Kreditentscheidungen treffen. Das muss doch eigentlich auch im B2B so sein. Und so war die Ursprungsidee. Und äh, ich bin im November 2019 nach Las Vegas gefahren und äh, auf die Money 2020. Das ist so das Light-Event der Finanzbranche und äh, traf dort den Jens. Der Jens ist äh, Anwalt und der hatte, der, der hatte eine, eine, eine Kanzlei und mit, mit mehreren Partnern und war eben im Bereich Fintech zu Hause. Fintech, zum einen M&As und zum anderen haben die ganz viel regulatorische Themen gemacht. Und äh, dann haben wir uns da unterhalten. Also ich kannte den schon lange und äh, habe ihm erzählt, wisst mich, da gerade so umtreibt, dass ich mir überlege, ob wir das nicht so machen können bei Raypay, aber ich irgendwie. Raybear gehörte zu der Zeit auch Private Equity. Die fanden das immer nicht so toll, wenn man dann neues, neue Geschäftsmodelle da aufmacht, ja, sondern eher so, bleib bei deinen Leisten und nicht so viel Risiko im Moment. Hm. Und ich war so ein bisschen frustriert und das erzählte ich ihm. Er meinte, du, du glaubst es nicht. Ich habe jetzt hier gerade ein Mandat äh, für ein Payment-Unternehmen, was es inzwischen nicht mehr gibt, äh, hatte einen großen Skandal. Der war aber mandatiert worden, dort mal rauszufinden, ein Merchant Cash Advance Produkt, was das regulatorisch bedeutet ich so, ach, das ist ja spannend. Ja. Und so fügte sich dann so, äh, so wurde aus diesem kurzen Kaffee ein ganzer, sag mal im Prinzip vier Stunden Nachmittag in Las Vegas saßen wir. Und der endete damit, dass wir eigentlich sagten, also eigentlich müssten wir was zusammen machen. Weil ich habe auch zu ihm gesagt, weißt du, ich habe immer gedacht, wenn ich nochmal ein Fintech machen sollte, größte Fehler, den ich bei Ratepay gemacht habe, war, dass wir am Anfang keinen Anwalt dabei hatten. Es ja. <lacht> also war wirklich, wir haben so viel falsch interpretiert und konnten es nicht richtig umsetzen, weil wir es einfach nicht verstanden haben. Es ist manchmal sehr schwer, gerade so im, im Finanztechnologiebereich oder im Finanzbereich, die Regulatorik, die Regulatorik richtig auszulegen, zu deuten, für sich anzuwenden und anzupassen, mhm. ja, wenn man das nicht versteht. Mhm. Und also, wir haben da viele Fehler gebaut, die auch sehr, sehr teuer waren. Naja, auf jeden Fall waren wir da so ein bisschen inspiriert. Also, es war noch kein Corona, es ja? also November 2019. Und äh, wir haben dann irgendwie eine Woche danach nochmal gesprochen. Er so, ja du... Mein wir sollten da weitermachen und ich so, ja, lass mal überlegen, ich muss es aber erstmal so alles klären bei mir, mein Vertrag bei RaidPay läuft ja Ende des Sommers aus, 2020, ich muss dann mal auch mal mit den Shareholdern sprechen, wie das dann wäre und, und also ich war noch so hin und her gerissen, auch so soll ich wirklich nochmal, soll ich mir das nochmal antun, <lacht> ja, nochmal so ein Startup? Ja. Aber der Reiz, ja. der aber es Reiz, ist ja, war größer. Genau, es ist dann ja auch so ein bisschen die Nostalgie, ja, die dich dann daran erinnerst, so dieses Gefühl, wenn du es wirklich schaffst, aus einer Idee im Kopf, wenn da was Echtes entsteht, was auf einmal funktioniert. ja, was, Das war ja vorher nur Fantasie. Und äh, es ist ja auch am Anfang, na naja, auf jeden Fall haben wir dann mehrere Gespräche dann gehabt. Und wir waren dann so weit, dass wir dann im Februar 2020 gesagt haben, ja, wir machen das. Oh. das ist <lacht> Mensch. Und ich habe dann auch schon mit meinen Shareholdern, genau, also und dann kam Corona und wir so, oh mein Gott, okay, also okay, naja, aber auf der anderen Seite, was soll's, ja, also ich meine, das wird jetzt vielleicht noch noch wichtiger als je zuvor, ja, das, was wir vorhaben, weil es wahrscheinlich noch ein, größeres, noch ein größerer Pain wird. Ja, und so ist dann Banksware entstanden. Also wir haben dann quasi eine erste Finanzierungsrunde, die haben wir dann im Dezember gemacht. Aber wir haben davor quasi mit eigenem Geld angefangen, so einen kleinen Dummy zu bauen, die ersten zwei Mitgründer einzustellen. Also die waren erstmal Mitarbeiter, dann wurden sie Co-Founder. Ja und haben dann in unserer Vision gearbeitet, äh, wie wir das machen können und haben dann Seedkapital geraised. Ähm, das ging auch recht gut. Ich meine, das war ja auch euphorisiert dieses Jahr 2021 in der Start up -Szene, Ja, Kapitalbeschaffung war anfangs super, super leicht. Also wirklich so nach dem Motto: Wir machen dreimal Schnips und dann war das Geld auf dem Konto. Ich auch dachte, boah, wenn ich das vergleiche mit Rainpater, <lacht> <lacht> okay, wir hatten natürlich uns auch schon so ein bisschen eine Reputation aufgebaut, aber trotzdem, das hilft. Aber ich würde trotzdem sagen, naja, also es haben mir fast unheimlich. ja. Äh, aber wir haben dann an dem Produkt gebaut, sodass wir dann quasi so richtig mit dem Produkt gestartet sind. So richtig, das war dann 2022 letztes Jahr. Also wir hatten davor immer so schon so erste Gehversuche gemacht, aber das waren eher so Beta-Versionen. Und äh, seitdem, seit letztem Jahr, ähm, sind, wir, sind wir live, haben, sind richtig gut gewachsen. Und äh, haben inzwischen sehr viele Kunden, mit denen wir das zusammen machen. Zum Beispiel Lieferando, mit denen bieten wir die Lieferando-Restaurantfinanzierung an. Das heißt, Lieferando bietet seinen Restaurants äh, innerhalb des Portals oder auch mit Bannern, mit Newslettern, ein auf die Zielgruppe ähm, zugeschnittenes Produkt an. Also es werden auch, es wird dann nur den Restaurants so etwas angeboten, die sich auch per se qualifizieren. Man muss sagen, wir sind nicht der letzte Strohhalm für Unternehmen, wo gar nichts mehr geht, sondern wir sind eher diejenigen, die helfen, wenn kurzfristige Engpässe da sind, um, um Wachstum zu ermöglichen. Ja? Aber wir sind auch nicht der letzte Strohhalm. Ja? Das, das muss man auch so sagen. Deshalb wollen wir aber auch sehr gezielt dann die richtigen Kunden ansprechen, die sich genau dafür eignen. Ja? Und, da, und das machen wir mit vielen zusammen hatten zum Beispiel aber auch mit mit Lieferando so Aktionen letztes Jahr, äh, ich sag mal gegen, ähm, wo wir auch gesagt haben, wir müssen hier Inflationsausgleich machen, haben das beide als Partner wirklich promoted, haben dann vergünstigte Kredite rausgegeben, ähm, das kam zum Beispiel sehr gut an, also unser Inflation Package, haben Partnerschaften mit Agicap, mit Tidyly, mit Payone, mit äh, mit Fisurf, also mit Payment Anbietern, mit Anbietern von äh, Backoffice Software, von äh, Logistik-Software, also im Prinzip E-Commerce-Software ähm, mit dem Händlerbund, mit E-Commerce One. Also das sind alles unsere Partner, die das wiederum ihren Kundinnen und Kundinnen anbieten, um so ein gutes Produkt für den Handel zu schaffen. Also es sind Restaurants und E-Commerce, die wir momentan bedienen. Und äh, warum können wir das? Was wir tun, ist, wir, wir bekommen von den Plattformen Daten. Ja, wir, wir haben quasi, wir wissen, wir können sehen, wie die Performance der letzten sechs Monate war. Das ist uns wichtig. Also wir brauchen das, um eben darauf, um darauf eben zu checken, wenn die Performance gut war und am Wachsen war, dann können wir gucken, wie viel können wir dem Unternehmen anbieten und um weiter zu wachsen. Wenn da gar nichts war, dann können wir auch nichts anbieten. Aber letztendlich ist es uns wichtig zu sehen, wie das das Unternehmen in den letzten sechs Monaten performt hat. Uns interessieren nicht die zwei Jahre davor. Und deshalb ist es auch so, gerade im E-Commerce, wo so viele junge, neue entstanden sind, die, die sich so schwer getan haben mit, mit, mit Kunden, ja? also das ist, äh, mit, mit Krediten. Das, äh, das ist wirklich schwer. Und wir haben dann inzwischen kommen, inzwischen haben wir Kunden, die kommen jetzt schon zum vierten Mal zu uns. Und äh, es ist wirklich sehr schön, äh, das Feedback, was, was, die, was die Händler uns erzählen, Warum fanden sie es toll? Was fanden sie an der Sache toll? So mehr, wir können halt einen Kredit, ich sage mal, innerhalb ganz kurzer Zeit vergeben, in 15 Minuten eine Zusage am selben Tag, kann das Geld auch ein Konto sein. Ja, das ist krass. Das kann, ja. eben, das kann eben manchmal schon auch ein, ein das Unternehmen, ich sag ja, jetzt mal, wirklich. retten, beflügeln. Ja, ja und, und also es, wir haben wirklich so schöne Geschichten auch gehört oder auch ein, eine Händlerstory von einem Kunden. Das ist ein Lampenhändler aus Hamburg, der eigentlich ein renommierter Händler ist, der aber gesagt hat, wisst ihr, warum ich das bei euch gemacht habe? Weil ich nicht zu meiner Bank nach Hamburg fahre, weil da ist immer so viel Stau und ich brauche ja. so lange. <lacht> das fand ich auch eine lustige Geschichte. Richtig, ja? Und bei ja. uns ist eben alles online. Mhm. Es ist ja. auch kein PDF-Upload. Also es ist wirklich ein wirklich papierloser Kredit. Oder wir hatten letztens auch einen sehr schönen Podcast gemacht mit Jennifer von Unmilk, die Gründerin. Die macht im Prinzip machen die quasi so vegan mich äh, milchfreie Mensch. Produkte, genau. Mhm. Wirklich cool, wie sie auch erzählt hat, also weil sie wurde dann gefragt, ja, ihr könntet ja auch, ihr, ihr habt ja jetzt auch schon, ihr seid profitabel, ihr würdet hier ja auch von der Bank vielleicht Geld bekommen. Man sagt, ja, aber ich müsste dann wieder jemanden anstellen, der das ganze Papier zusammensucht. Ja. Das kostet mich auch schon wieder Geld. ja das Stimmt. Ja. Fand ich auch äh, ein schöner Punkt. Also das ist so ein bisschen, äh, ja was wir tun.
0: Totale, und, äh, nice story auf jeden Fall. Und äh, ich würde mal auf ein paar Punkte äh, paar Punkte eingehen. Also ganz besonders erstmal ähm, angefangen hat es ja auch, wo du gemeint hast, dass du dein Studium äh, abgebrochen hast. Äh, ähm, by the way, ich habe auch mal ein Studium angefangen und habe es <lacht> abgebrochen. Ähm, und ich kenne das Gefühl, äh, dass man in dem Moment dann denkt, hey, guck mal, die anderen, die ziehen das da noch ein bisschen krasser durch. Und äh, man geht da, ist da so bei Jobs, hängt da auf Jobs rum und so weiter. Aber... Ähm, war auch, eine, also ich meine, das war eben eine ganz andere Zeit. Heutzutage in dieser ganzen Tech- und startup welt ist das gang und gäbe. Ne? Also heutzutage denkt keiner mehr so, wie wir gedacht haben. ne? Also war noch so alles sehr ähm, manuell und äh, nicht so digital. Äh, und bei mir war das aber auch so, dass ich dann sozusagen äh, von, ich habe ja selber bei mir war es ja genau der gleiche Schwung auch von so stationärem Handel, bin ich dann auch in die Startup-Welt reingekommen. Ne? Und äh, Thema Rocket Internet etc. und das das war eben genau so ein ähnliches Gefühl kenne ich genauso kenne ich das Gefühl ähm, mit diesem äh, jemand gründet man sieht die Gründer wie das ist und dann denkt man so meint will ich auch kann ich auch ein man hat so viele Ideen, da gibt es immer diese Momente, wo man so viele Ideen hat. Ich glaube, von 100 Ideen sind 99 bestimmt erstmal weg, aber der, die eine, die wird da sein. Das finde ich total spannend, weil die, die Gedankengänge kennt man, auch von anderen Leuten. Ich war ja auch schon mal auf diesen, kennst du bestimmt selber auch, es gibt diese ganzen Meetups und so damals, wo dann die ganzen Gründer und Gründerinnen immer von ihren Stories erzählt haben, und wie viel Ähnlichkeit immer da drin ist. Und, und ich glaube, das, da können auch unsere Hörer und Hörerinnen einiges mitnehmen, weil... Ähm, ganz besonders eben nicht aufzugeben, an sich zu glauben, äh, einfach, einfach, einfach mal zu machen, genauso wie der Schritt, äh, also wie du auch mit RatePay gewachsen bist und dann aber zu sagen, okay, jetzt ist meine Zeit hier zu Ende, da gibt's was Neues und dann wieder ähm, Vollgas. Mhm. Ähm, Finde ich mega spannend. Also ich glaube, es sind einige Learnings, die auf jeden Fall auch junge Gründer und Gründerinnen und Online-Händler und Händlerinnen mitnehmen können. Ich kenne die gleichen Geschichten auch bei, im Online-Handel, auch von einigen online -Händler und Händlerinnen, die angefangen haben mit Dropshipping. Dann haben sie doch ihr eigenes Produkt nebenbei entwickelt und das Ziel war irgendwie dann mehrere Produkte zu haben und Marken zu haben, Brands zu haben und auch diese Entwicklung ist in der Zeit, durch die Entwicklung von Onlinehandel natürlich auch immer mal weiter getragen worden, weil ähm, so weit wie wir heute sind, äh, wenn man 20 Jahre zurückdenkt, ähm, das war eine ganz, war ja utopisch, hätte man nie gedacht. Und wie gesagt, du hattest die Idee mit dem mit äh, Zahlungsanbieter in Deutschland und auch, äh, dass man, ich glaube, der gute Satz war: ähm, äh, Denk global, meintest du, glaube ich, aber geh auf die lokalen Needs ein. Äh, mega, mega guter Satz auf jeden Fall. Ich glaube, da können sich einige eine Scheibe von abschneiden. Äh, und äh, ja, total inspirierend. Aber danke erstmal, Medium, für dieses schöne Intro
1: und <lacht> <Danke>. Geschichte.
0: <lacht> ja. Spannend, auf jeden Fall genau aber ähm, also auch auch die auch die Wege die ne, also man, man hatte mal als Kind oder als Jugendliche hört man immer ja Schicksal 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 äh, und äh, dann gibt es einen Moment glaube ich auch in der in der im, im Leben wo man nicht dran glaubt ja und dann gibt es aber diese Momente ne wo du den Gründer von Adian äh, kennengelernt hast äh, dass du dann äh, noch mal in Las Vegas also jetzt auch in einer ganz anderen Ecke der Welt äh, jemanden kennenlernst und auch den aus den Learnings ne also du meintest ja selber legal technisch hast du ja bei Ratepay vielleicht einige Fehler gemacht Gründer und Gründerinnen machen Fehler, das ist auch normal, gehört dazu, aber aus den Learnings zu sagen, hey, vielleicht ist doch der Perfekt Fit, äh, um wieder was Neues zu machen und so weiter, das ist total spannend und äh, Schicksal gibt es in jetzt im anderen Alter, im hohen Alter, glaube ich, manchmal Im auch. Hohen also, ich gab da auch Momente, <lacht> ja, Im hohen Alter? Im hohen Alter, so hoch Alter ist mein Alter nicht, aber ich, ich, ich will nur sagen, das, das, viel, wenn ich vor 20 Jahren dran gedacht hätte, hätte ich nicht dran geglaubt, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ähm, kommen wir gerne zurück erstmal zu Banksware. Ähm, Habe erst vor kurzem gelesen. Ihr habt ja auch, ihr seid ja nicht nur in Deutschland mehr unterwegs. Ne? Also ihr habt die Niederlande, wenn ich mich nicht irre, habt ihr dort gelauncht beziehungsweise mit einem Partner gelauncht. vielleicht kannst du da gerne mal noch drauf eingehen.
1: Und genau, herzlichen Glückwunsch also erstmal, natürlich. Danke schön. Ja, danke schön. Also wir ähm, haben uns jetzt zusammen mit der Rabobank getan. Also die Rabobank ist äh, eine der größten Banken der Niederlande und die sind vor allem die größte Unternehmensbank äh, in den Niederlanden. Also ich glaube, die haben diejenigen mit den meisten, also nicht Privatkunden, sondern Firmenkunden. Und äh, wir hatten mit denen sehr gute Gespräche. Es hat eine ganze Weile gedauert, muss man sagen. Natürlich sind die Banken immer etwas langsamer, aber trotzdem, die Bravo ist eine sehr schnelle und die haben wirklich einen tollen Spirit. Und die hatten die Idee, weil die gesagt haben, na ja wir haben schon ganz viel in Holland oder in den Niederlanden. Ähm, was uns aber fehlt, ist so ein bisschen, jetzt mal ganz blöd gesagt, der Stecker ins Internet. Ja, so ähm, ganz simpel gesagt. also da
0: meine ich, Die Verbindung also der, zum Online.
1: Die Verbindung. Hm die Verbindung wirklich in diese Plattform hinein oder das ist das, was ihr könnt. Wir haben das Gefühl, ihr habt eben APIs, ihr habt Lösungen, wie man Daten ziehen kann und so weiter. Das haben wir in der Form nicht. Also die haben zwar tolle Prozesse schon am Laufen, aber, und das finde ich sehr modern gedacht, und gesagt, sie könnten deutlich mehr machen, wenn sie eben auch, ich sag jetzt mal, so eine, so eine ich sag jetzt mal offene Apis hätten und, und so eine Lösung wie Banks wäre. Und so kam die Idee, äh, da, hm, eigentlich wäre das für uns ja auch gut, wenn wir quasi mit jemandem kooperieren, der schon sehr erfolgreich in dem Markt ist und dieses Unternehmen dann erfolgreicher machen, weil das macht uns dann auch erfolgreich. Ja, anstatt, dass wir sagen, wir gehen komplett neu in Land hinein, was sehr viel Geld kostet. Ja, ähm, ja, und So haben wir dann quasi, das war jetzt vor äh, drei Wochen vor zweieinhalb Wochen haben wir unsere Kooperation bekannt gegeben auf der Money 2020 in Amsterdam. Es wurde richtig, das ging auch wirklich durch die ganze Presse und wir starten jetzt mit den ersten Kunden in den Niederlanden. Und das ist ein sehr schöner Erfolg. Und äh, da freuen wir uns auch sehr drüber, weil äh, jetzt wir wollen ja auch nicht nur ein rein deutsches Unternehmen bleiben. Also unser Ziel ist es, schon ein europäischer Player zu werden. Also wir möchten europäisch. ja. Also das ist, Es ist natürlich nur in dem Bereich ähm, im Finanz Bereich, ist es nicht immer so? Man kann manchmal nicht ganz so schnell äh, internationalisieren, weil die regulatorischen Themen, die sind eben in jedem Land anders. Ja, du musst dann eben oft musst du für jedes Land ein fast neues, ich sag mal jetzt eine neue Antragsstrecke äh, bauen für den Kredit, weil das so nicht durchgeht. Leider. Also wir haben zum Beispiel auch in Europa für die, die es nicht wissen. Es gibt ähm, so die Europäische äh, Zentralbank, die gibt immer sowas vor, oder die EBA, die European Banking Association, nicht nicht die Zentralbank. Die gibt Richtlinien vor, zum Beispiel für KYC. Also man ist als Finanzinstitut verpflichtet, KYC zu machen. KYC steht für Know Your Customer. Ja? Also zu prüfen, die Identität, um eben auch Geldwäsche ähm, äh, zu verhindern. Und das ist ja auch gut und richtig. Aber es wäre eigentlich schön, wenn es wirklich eine europäische Richtlinie geben würde, wo in jedem Land, wo man das gleich machen würde. Das also jetzt ein Land will Videoident, die anderen wollen es nicht. Die anderen wollen das Dokument. Es ist wirklich nervig, weil du dadurch eben so einen Prozess hast, der ist ja dann nicht nur aus datenschutzrechtlichen Themen und Sprache und, und die ganzen Sachen, sondern der, dein ganzes Produkt muss quasi umgebaut werden in einem Land. Deshalb ist diese Internationalisierung manchmal ein bisschen sperrig. Aber wir kriegen das hin. Und ich glaube sogar, diese Art und Weise mit, mit lokalen Playern und Banken zu kooperieren, das wird wahrscheinlich, also hoffen wir mal, also ich bin gespannt, was wir jetzt so in einem Jahr von jetzt sagen. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass es ein großer Erfolg wird und man sagen kann, wir sind vielleicht in einem Jahr dann irgendwie mit fünf weiteren am Start, in fünf weiteren Ländern oder sowas. das ist Aber ich will jetzt mal, mir reichen auch schon drei erstmal.
0: Also ich hatte ja schon die Frage äh, gehabt, äh, ob ihr es überhaupt, also ob ihr plant, international, zu internationalisieren oder erst mal jetzt noch weiter in Deutschland aufzubauen, aber äh, habe ich es jetzt richtig verstanden, die Bank kam auf euch zu, letztendlich, es war eigentlich ja. ungeplant, sozusagen, so äh, ich, meine, ich glaub, kam, habt ihr mh. geplant mh. Im, im Hinterkopf, aber in dem Moment wart ihr vielleicht nicht gerade, in dem Moment dachtet ihr nicht, wir launchen jetzt Niederlande, aber das ist total interessant, diesen Weg, äh, dass da jemand auf euch zukommt.
1: Die haben uns kontaktiert und so, Mega. also ja, haben Gespräche quasi, wollten uns auch kennenlernen, die wollten wissen, was wir so machen und das ist schon so, da muss ich schon sagen, die, die niederländischen Banken, die sind auch manchmal noch ein bisschen, äh, ja, da etwas da will ich den Deutschen jetzt nicht so nahe treten, aber, aber da hatte ich schon das Gefühl, da ist mehr so ein Spirit da. Hey, was, was machen die denn da eigentlich? Lass uns doch mal gucken, wie wir da was zusammen machen können. So sind die Gespräche entstanden und daraus hat sich das so ergeben: so dieses, wie, wie kann dann die Kooperation aussehen? Und das hat, hat auch ein bisschen gedauert, wie gesagt, bis es jetzt auch so weit war. Mhm. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Lösung, die wir da gemeinsam angehen. Wirklich toll. Super. Ich bin da sehr stolz drauf. Ja.
0: Super, also habt ihr jetzt auch ein Office dort drüben oder macht ihr das alles noch aus Deutschland?
1: Nee, also wir haben sogar eine Adresse in Amsterdam, aber es ist noch kein Office. Das ist rein so für so ähm, Textgeschichten und sowas. Aber ähm, nee, wir machen im Moment alles aus Deutschland heraus. Und äh, das ist auch nicht jetzt, wo wir ganz schnell expandieren. Man muss sagen, die Zeiten haben sich schon geändert. Also im Startup-Bereich gegenüber früher. Das glaube ich, werden wir jetzt nochmal im Jahr 2021, würde man uns wahrscheinlich jetzt so Investoren Investorenseitig würden, die uns alles sagen, hier, nimmt Geld und los jetzt ganz ja. schnell. und Zehn ganz Länder, viele Länder in einem Jahr, überall. bitte. <lacht> <lacht> genau, also so ist das nicht mehr. Ja, also so ist das nicht mehr. Also, ähm, und ich äh, glaube, wir sind halt jetzt in einem deutlich langsameren, ja, langsamer, aber gesünderen Gesünder, Kurs ne, unterwegs. Ja, ja. ja und, und auch, ich finde ja auch in, im Endeffekt, und ich denke dann auch immer so an, an Railpay, ja. Es ist ja auch gesund gewachsen. Ja, das war es also auch nie. Und das ist ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen, was Geld verdient. Ja, und keine Geldverbrennungsmaschine. Und äh, das ist halt auch die Frage: Was wollen wir denn im Startup? Ja, wir wollen ja, doch auch Firmen bauen, die, 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 nachhaltig die, die sind nicht eigentlich, nur ne? auf dem Papier wertvoll ja. sind, die aber eigentlich richtig. gar nicht in der Lage sind, sich selbst irgendwie zu, zu halten. ja. Und das ist schon das Ziel. Also es ist das Ziel, dass man das eben selber schafft. ja, Also dass man irgendwo nicht mehr immer dieses vc geld braucht. Ja,
0: ja, ja das stimmt wohl. Also es, ja, gab eine lange Phase hier in Deutschland jedenfalls, äh, wo das anders war, wo viele Leute immer nur, äh, man könnte meinen an das schnelle Geld gedacht haben und äh, schnell aufblasen. Und dann ist der Ballon auch mal geplatzt. Ähm, nee, aber äh, finde ich gut. Ich, äh, aus Neugierde kommen natürlich zwei Fragen von meiner Seite. Du hattest es schon erwähnt. Äh, wenn es äh, fünf, fünf oder auch drei äh, weitere Länder welche sein Welche äh, wären es? Äh, welche <lacht> wären es? Ja? Ich wusste, dass du das äh, hast Welche gesagt. sind denn deine, deine, deine Wunschländer, die vielleicht nach der Niederlande kommen könnten in Europa?
1: Was ist echt schwer zu sagen. Also wahrscheinlich erstmal nahe liegt Österreich. Ja. Das liegt immer sehr nah. wahrscheinlich aber auch. Äh, da ist wirklich jetzt die Frage, ähm, hm. also wir reden gerade mit ein paar Banken. Ja, und das sind auch jetzt Länder, wo ich zuerst gar nicht so die gar nicht so nahe lagen. Ja. Wünschenswert wäre eigentlich schon, ähm, ich sage jetzt mal so, so Italien, Spanien, Frankreich. Ja. aber das ist, äh, aber Frankreich ist ein sehr komplizierter Markt auch, auch äh, in der, ich sage jetzt mal in der Regulatorik. Aber mal gucken. Ja. Also mal schauen. Also, ich denke ja. mir ja
0: immer, wenn man es in Deutschland geschafft hat mit der Regulatorik und der Bürokratie, dann schafft man es woanders.
1: Auf jeden <lacht> Fall, das sehe ich auch so. Also es gibt ganz, ganz viele Länder, die einfacher sind als Deutschland. Ja? Ja. Deshalb ist es auch, ich glaube, das unterschätzen sehr viele. Ja? Ja. Ja. Und es auch, ich habe auch schon sehr viele, vor allem im Finanzbereich, Unternehmen gesehen, die aus den, ähm, die in Deutschland groß werden wollten, die hier Leute aufgebaut haben, die die schon lange so nicht mehr so aktiv sind, ja, weil sie einfach auch so gescheitert sind. Ich habe mal vor, vor einigen Jahren, das war noch vor Corona, das fand ich so lustig, auf einer Party in Berlin hm. den CEO der Silicon Valley Bank kennengelernt. Oi. Der, äh, ja, ja, der ist Amerikaner. Und ja, äh, der, der hatte mir damals nur, die, hat, die waren damals, war das eine Party zum Markteintritt in Deutschland. Ja. Mhm. Und da haben wir uns über, über unterhalten. Es war auch im Sommertag, ganz heiß. Und erstmal kamen wir ins Gespräch, meinte er, Deutschland ist schon irgendwie anders. Es gibt ja auch keine Klimaanlage, es ist überall so furchtbar heiß. <lacht> ja, Und ich so ja das ist so. Und so kamen wir dann darauf auf das Thema Regulatorik. Und dann meinte er, wenn er das gewusst hätte, was für ein Pain das war, in Deutschland hier mit der Bank an den Staat zu gehen, hätte das wahrscheinlich gar nicht Macht. Ja? Und äh, ja und das ist ja durchaus, äh, das ist für viele, ähm, die vom Ausland hier in den deutschen Markt kommen, die unterschätzen das total. Nee, ja? Ja, das stimmt. Ähm, von dem her stimmt. ist es gut. Äh, ist gut, wenn man Deutschland als, als großen Markt schafft und sich da etabliert. Aber ich glaube auch, man, man darf dann nicht. Also, wenn man, vom, wenn man wirklich auch das Ziel hat, europäisch zu werden, dann darf man nicht zu lange warten. Da muss man auch irgendwann echt den Schritt machen, ja, damit man nicht überholt wird von anderen Playern.
0: Stimmt, aber ich glaube auch, wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist jetzt nicht wie, wie, wie damals, dass letztendlich Startups sich so schnell aufplustern und es sind auch nicht wie die Pilze aus dem, aus dem Boden. Deswegen kann man sich auch die Zeit nehmen, um ein bisschen smarter und geplanter dies, das zu machen, als immer nur in Hektik zu verfallen was, glaube ich, am Ende auch dann gesund ist und und nachhaltig ist und mega. Also das ist äh, auch, auch ein gutes Learning auf jeden Fall, was man mitnehmen kann. Ähm, aber anso, also das ist noch die nächste Neugierde. Ich hatte ja nur die erste Frage gestellt. Ich hatte ja noch eine zweite neugierige Frage. Ähm, klar, euren Tool habe ich verstanden, eure API-Schnittstelle zu den Plattformen, aber denkt ihr denn auch drüber nach irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal so, Verticals noch aufzubauen in eurem Tool oder andere Sachen den Kunden und Kundinnen irgendwie in die Hand zu geben?
1: Also, weitere Verticals, also wie gesagt, wir machen heute E-Commerce und Restaurants und äh, wir sind jetzt gerade dran ähm, an einem anderen Vertical, also wo es eher so um Dienstleistungen geht. Ne? Also, das ist äh, das ist aber noch nicht so richtig Spruch, aber wir gucken uns das natürlich an. Also, wichtig ist für uns einfach, dass wir Informationen bekommen, dass wir Daten haben, um, um die jeweilige, ich sag jetzt mal, wirtschaftliche Grundlage einschätzen zu können. Wenn wir keine Daten haben, kann ich das nicht tun. ne? Und das ist natürlich im E-Commerce einfacher, durch Daten aus den Plattformen, die, die man auch leicht haben kann. Es gibt ja da auch, ich sage jetzt mal, man kann sich an Amazon Central connecten, da bekommt man sehr viel Informationen. Es gibt viele, ganz viele offene Daten, aber auch Daten dann mit den Plattformen, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Aber das hast du in anderen Branchen noch nicht so, aber das passiert ja auch. Ich meine, wir sind ja... Ich glaube, im, im B2B-Handel sind wir noch ziemlich am Anfang. Also ich denke manchmal, äh, wir sind so, wenn man das jetzt mal vergleicht zu E-Commerce, also mit dem Privatmenschen, sind wir mindestens zehn Jahre noch zurück. Und da passiert in den nächsten Jahren einfach sehr, sehr viel. Und deshalb glaube ich auch, dass für uns der Markt kontinuierlich wächst, weil neue Plattformen entstehen, ähm, die jetzt auch das Thema Daten anders angehen, ne? Die Beschaffung wird anders. heute Und heute, was glaube ich auch so ist, vor einigen Jahren war so im typischen, ich sag jetzt mal, die Beschaffung im, in einem Unternehmen, das war eine andere als die private Beschaffung. Das heißt, wir als Konsumenten sind alle amazonisiert ja, und wollen auch das genauso <lacht> haben. In Unternehmen ist es oft noch anders abgelaufen, aber das ändert sich auch ändert gerade. Sich die gerade Unternehmen ab, ja. kaufen auch alles online mhm. ein. Ja, das ist das Also ist auch also B2B, auch ne? Also dass Großhändler genau. bei Großhändlern kaufen oder so, das läuft auch mittlerweile ja. online, ja. Vermehrt. Genau. Und deshalb glaube ich durchaus, dass, es, äh, dass wir da noch ganz, ganz viele auch neue Sachen sehen werden in der Zukunft. Aber das glaube ich, ist es wichtig, sich in Fokus zu setzen, ja weil ähm, das ist auch so mein Learning bei Pay man, man hat natürlich immer so diesen Wunsch, ganz viele Auslegungen vom Produkt zu haben und dieses Feature und dieses Feature. Leider fällt man oft auf die Nase und merkt, wenn man dann mit den Tech-Teams zusammen ist, dass es das leider eine Illusion ist, dass das ganze bunte Blumenstrauß sondern Ich muss eigentlich gucken, dass ich eine Blume habe, die richtig blüht. Und erst dann... Kann ich weitere dazu packen? Wenn ich das versuche, an zu vielen Baustellen gleichzeitig zu arbeiten, kriege ich auch das Unternehmen nicht nach vorne. Also es ist extrem wichtig, glaube ich, für ein Wachstum eines Unternehmens, dass man sich einen krassen Fokus setzt ja, und wirklich sagt, okay, das ist jetzt mein Produkt erstmal. Jetzt versuche ich das so weit zu professionalisieren und hier überall besser zu machen, wirklich, ich sage mal, eine Automatisierung hinzubekommen von 99 Prozent und erst dann. Mache ich weiter. Also und schwirren wir haben da viele, ich sage jetzt mal, Produktauslegungen, sei es jetzt hier Kreditrahmen, Kreditlinien, aber das ist jetzt erstmal noch nicht da. Also es ist jetzt erstmal ein, ein, ein ganz normaler, ich sage mal, Betriebsmittelkredit, den wir quasi regulatorisch vergeben und äh, den gibt es jetzt in ein paar Größenordnungen. bis zu, Also wir haben angefangen, als wir angefangen haben, ging der Kredit nur bis maximal irgendwie 15.000 Euro. Und jetzt sind wir schon bei 250.000. Also es ist schon ein großer Unterschied, auch ähm, auch in der Höhe flexible Laufzeiten, wie es zurückgezahlt wird und so weiter. Also das sind eher so da, an dem Einzelprodukt bauen wir immer bessere Features, ja. Aber, aber nicht jetzt zehn verschiedene Kreditprodukte. Und wir konzentrieren uns auch auf SME. Das ist wirklich hier, wir konzentrieren uns auf Plattformen, auf SME und versuchen nicht hier und da und da und überall zu fischen, ja. Weil sonst äh, schafft man es ja auch mhm. nicht, weil so groß sind wir dann auch nicht. Und, ja, noch nicht.
0: Aber was noch <lacht> aber, nee, aber aber du hast da ein paar Sachen gesagt, also genau, du hast recht, dass ich glaube im B2B-Bereich wird im E-Commerce noch einiges, einiges passieren, da bin ich auch ziemlich sicher, man merkt ja den Wachstum auch von Jahr zu Jahr und beim B2C-Bereich passiert ja auch viel, weil viele Leute, die im B2C-Bereich tätig waren, versuchen es eben in D2C zu kommen, also diese ganze Thematik, wir verkaufen erstmal alle was, aber jetzt wollen sie alle natürlich von einem Online-Shop zu einer Brand werden und da gab es auch, glaube ich, vor kurzem äh, auch ein paar äh, gute Brands, die es geschafft haben, die natürlich auch lange gestruggelt haben, aber es sind eben die ersten Player, die es geschafft haben, im D2C-Bereich sich stabil zu halten und sich, sag ich mal, weniger zu Amazonisieren. ja Amazonis Amazonisieren. Mhm. Äh, aber das ist eben das Ding. Ne? Der Big Player, der ist immer noch da. Der Marktplatz ist da. Man ist etwas abhängig davon natürlich, damit äh, der Umsatz stimmt. Aber grundsätzlich sieht man das. Man weiß ja nie, was noch die großen Marktplätze für die B2B-Bereich machen werden. Ne? Das alles, steht alles noch in den Sternen. Aber da wird es in den nächsten Jahren einiges geben und einiges ruckeln und bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, auch für die deutschen Gründer und Gründerinnen ist da auf jeden Fall noch ein Potenzial Drin, äh, auf den Zug aufzusteigen, bin ich der festen Überzeugung. Ähm, der der Onlinehandel äh, generell der Markt, also ich, ich rede jetzt nur von, nicht von Händler und Händlerinnen, sondern generell das Ökosystem E-Commerce in Deutschland hat sich so krass verändert in den letzten Jahren und so, so viele, viele Möglichkeiten entstanden für die einzelnen Player und Stakeholder. Ähm, daher ähm, mega spannend und äh, wir werden natürlich live dabei sein und äh, alles miterleben und, äh, und schauen wir mal. Also auch super, also jetzt das, das, das dazu und äh, super interessant, dass du natürlich den äh, Gründer von Silicon Valley Bank getroffen hattest. Seine Aussage sagt auch viel aus <lacht> äh, und und äh, ist, ja, lustig, ne also da sind wir wieder beim Thema, wie man zufällig trifft und äh, was man was dann so erlebt. Aber Miriam, ähm, danke auf jeden Fall ähm, für deine Zeit. Danke für die ganzen Infos, die du gegeben hast. Ich glaube, also für mich auf jeden Fall sind einige Learnings rausgekommen. Ich glaube, auch unsere Hörer und Hörerinnen haben einiges das mitnehmen können, ja. zu inspirieren, auch für sich in ihrem Daily Business. Vielleicht hast du noch irgendwie ein Schlusswort, einen Schlusssatz, was du denen äh, gerne nochmal äh, auf den Weg geben möchtest.
1: Also, was für mich persönlich wichtig ist und was mir immer hilft, also wenn ich total begeistert von, bin von etwas, dann habe ich sehr großen Antrieb und dann kriege ich das auch irgendwie erledigt. Ja? Und ich glaube immer so, sucht euch das aus, was euch total begeistert, weil das gibt euch genügend Drive, auch alles durchzustehen, was irgendwo blöd ist. Ja? Also immer wieder aufstehen, das ist auch wichtig, weil man, man hat immer Rückschläge. Ja? Es gibt nicht das Leben einer Gründerin oder eines Gründers, es ist immer ein Auf und Ab und ich glaube, man muss lernen, immer wieder aufzustehen und sich nicht unterkriegen zu lassen, wenn man wirklich an etwas glaubt. Und deshalb, Begeisterung ist das Prinzip aller Möglichkeiten. Ja, das kann ich nur sagen. Und dann wirklich Fokus setzt. Ja. Ein schönes Schön, das Schlusswort. Das sind schöne Worte gewesen. Ja.
0: ja, sehr, sehr schönes Schlusswort. Auf jeden Fall. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war's wieder mit einer neuen Folge von Thanks for Shopping wenn ihr wieder reinhören wollt. In zwei Wochen sind wir wieder da. Ich hoffe, wir konnten euch äh, mit Medium auf jeden Fall einiges äh, mitgeben. Und ansonsten abonniert unseren Podcast auf dem Favorite-Kanal, den ihr habt, bewertet uns äh, und äh, ja, hört wieder rein in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, dass wir am Start sind und lasst euch überraschen, wer dann Gast oder Gästin ist. Und wir wünschen euch ansonsten bis dahin noch viel Erfolg und eine schöne Woche.
1: Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.